0: Du lernst eigentlich nur aus deinen Fehlern oder aus deinen Misserfolgen, weil, wenn du einen Erfolg hast, dann ist es zwar schön, aber was lernst du daraus?
1: So, die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die Stimme von Anna Veit, einer der berühmtesten Skifahren der Welt. Sie war ganz oben in der Weltspitze, sie hat ganz viele Preise abgeräumt. Ich glaube, jeder kennt sie einfach. Und sie steht nicht nur für die großen Erfolge, die man auf den ersten Blick sieht, sondern auch, als sie damals gescheitert ist, sich stark verletzt hat, hat sie ein Comeback gefeiert. In dieser Podcast-Folge reden wir darüber, wie wichtig die eigene Intuition ist, wie wichtig es ist, an sich zu glauben, wie wichtig der Freundeskreis ist, wie wichtig es ist, für sich selbst zu erkennen, wie sehr höre ich auf die Menschen da draußen, aber wie sehr auch auf mich selbst. Aber auch diese Fähigkeit zu erkennen, wo habe ich meine Kraft, wie komme ich wieder zurück. Ich habe von ihr gelernt, was es bedeutet, eine Art Mindset zu haben, wo man gewinnen möchte, aber auf der anderen Seite sich selbst als Mensch immer treu bleibt. Viel Spaß bei der Folge. Und bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis noch. Anna Feit ist Testimonial für Milka und Milka hat dieses Jahr eine Kampagne gestartet, die Tender Words Kampagne, bei der es ganz stark darum geht, die Gesellschaft wieder daran zu erinnern, wie wichtig es ist, gemeinsam einen zarten Umgang zu pflegen. Und Anna Veit ist ja heute im Podcast und daher ist dieser Podcast auch in Kooperation entstanden mit Milka. Viel Spaß. Woher weißt du, ob du bei einer Sache erfolgreich bist oder nicht?
0: Das weiß man vorher nicht. Im aber, Nachhinein schon.
1: <lacht> aber woher weißt du es? Ist es, weil es nach außen richtig wirkt, fühlt es sich besser an? Woher weiß man, jetzt war ich erfolgreich?
0: Also ich denke im Vorhinein nicht über irgendwas nach, was mir erfolgreich macht, sondern über das, was ich gern machen möchte. und Ich spüre, dass das für mich... Der richtige Weg ist, dann gehe ich dann, egal ob mir das erfolgreich macht oder nicht. Und im Endeffekt glaube ich, dass wenn es dann der richtige Weg für uns selber ist, dass der Sonne erfolgreich dabei macht, wenn man es gern tut. Also das ist so die, die Basis, glaube ich.
1: Wenn du dein eigenes Leben jetzt beobachtest, wie du die Dinge gemeistert hast, was du alles gelernt hast, würdest du sagen, du bist zufrieden, wie dein Leben bisher war? Ja. Mit allen
0: Höhen und Tiefen.
1: Ich wollte mich gerade fragen, war das immer schon so? Also warst du immer schon ein Mensch, der von Haus aus zufrieden mit dem Leben war? Oder musstest du erst dahin kommen?
0: Nein, ich war von Haus aus zufrieden. Also ich bin in einer super Familie groß geworden, habe ein super Umfeld immer gehabt, habe immer das machen können, was ich gern gemacht habe, bin dabei unterstützt worden, von Kind auf und das hat mich immer glücklich gemacht, dass ich das machen kann, was ich gern tue. In dem Fall war das der Sport, vor allem das Skifahren und das hat mich immer schon sehr zufrieden gemacht. Also kann mich zurückerinnern, mit zehn Jahren habe ich entschieden, dass ich in die Skihotelfachschule gehe und das war für mich die einzige Möglichkeit, die es für mich gegeben hat, weil ich habe da gewusst, ja, ich muss in die Schule gehen, das ist klar, aber ich kann da skifahren nur dazu. Und dann war es ganz klar, dass ich da hingehe. Also das, das war so grundsätzliche Entscheidung. Da hat es keinen Weg mehr geben für mich und, und das hat mir allein die Möglichkeit schon glücklich gemacht, das machen zu können. Weil es gibt ja jetzt auch nicht in jedem Sport, dass du mhm. dann täglich deinen Sport ausüben kannst. Und, und das war schon äh, sehr früh äh, für mich voll cool, das zu leben.
1: Wenn du jetzt zurückdenkst, stell dir vor, diese Schule hätte es jetzt nicht gegeben und du hättest gesagt, ich möchte unbedingt Skifahren den ganzen Tag. Aber das wäre nicht möglich gewesen. Du, hast du jemals darüber nachgedacht, ob es irgendwas anderes gegeben hätte, was du heute tun würdest, wenn es das damals nicht gewesen wäre?
0: Ich habe nicht darüber nachgedacht, weil sie die, die Frage für mich nicht gestellt hat, zum Glück. Aber ich glaube, wenn es einfach gar nicht möglich gewesen wäre, aus irgendeinem Grund hätte es vielleicht was anderes geben, wo ich auch Leidenschaft gefunden hätte in, in dem Moment, wo man sich dann einfach umorientiert und sagt, okay, das ist jetzt nicht möglich, aber es gibt nur was anderes und vielleicht taugt man das genauer so. Mhm. Also ich glaube schon, dass durch das, dass ich die Möglichkeit gekriegt habe, immer Ski zu fahren, dass ich das äh, gar nicht in Erwägung gezogen habe, was es eigentlich sonst noch gibt, weil man das taugt hat und ich da Leidenschaft gehabt habe und habe es gar nicht hinterfragt.
1: Als du zu deinen Eltern gesagt hast oder zu deinem Umfeld gesagt hast, ich möchte da jetzt hingehen, ich will Skifahren, hast du schon gewusst, dass du mal später damit dein Geld verdienen willst?
0: Nein, weil ich habe gar nicht gewusst, dass das überhaupt möglich ist. Ach so, du wolltest <lacht> als
1: Kind quasi nur Skifahren? Ja. Lust, okay. Und, und, und wann hast du dann irgendwann so entdeckt, hey, das Gibt es ja auch als Beruf vielleicht?
0: Ja, das hat sich über die Zeit entwickelt. Also zuerst einmal, das, dass ich gewusst habe, okay, es gibt eine Schule, da kann man auch fahren mhm. Okay, da kann ich jetzt hingehen und dann so mit der Zeit, okay, das könnte ja sogar ein Beruf sein. Ja, dann befasst man sich damit, aber man kann sich nicht vorstellen, wie schaut das eigentlich aus? Wie kann man mit Skifahren Geld verdienen? Das entwickelt sich dann mit der Zeit und interessanterweise geht es dann doch recht schnell, weil man muss dann in der Jugend schon ähm, ganz schön Leistung bringen, also so eine Entwicklung. Von einem Sportler geht ja jetzt im Vergleich zu einem normalen Beruf, wo man eine lange Ausbildung hat oder studieren geht, extrem schnell. Also man muss mit jungen Jahren schon ähm, hart arbeiten, diszipliniert sein. Ähm, gewisse Dinge werden vorausgesetzt. Und, und das finde ich, geht dann im Endeffekt doch schnell. Aber für mich hat es nicht so angefühlt, weil ich immer einen Schritt nach dem anderen einfach gemacht habe und mir sicher war, dass, dass das für mich passt.
1: Hast du das Gefühl, dass manchmal junge Menschen, wenn die auch so einen Traum haben, vergessen, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und manchmal versuchen, Abkürzungen zu nehmen?
0: Ja, also ich glaube, dass das gerade in der heutigen Zeit durch die Möglichkeiten, was man im Internet hat, also was man auf Social Media auch sieht, ganz viele junge Menschen gar nicht, auch nicht wissen, was da eigentlich dazu gehört, dass man überhaupt da hinkommt. Die sehen vielleicht eine Vorbilder oder gewisse Menschen in der Öffentlichkeit leben, mhm. wie die das machen und können sich aber den Weg bis dahin gar nicht vorstellen. Ähm, das habe ich zum Beispiel mit dem, wie mir als Junger gar nicht beschäftigt, weil ich habe das gar nicht so gesehen. Also mhm. da hat es das alles noch nicht so gegeben. Man hat man ist da einfach eingewachsen und es ist passiert. Also, ich habe jetzt das gar nicht so als äh, Ziel gehabt, dass ich irgendwann einmal so eine Karriere hinlege, wie, wie ich das gemacht habe. Von dem, ich hätte halt gar nicht gewusst, wie das geht eigentlich mhm. oder dass das überhaupt möglich ist.
1: Äh, weil du nämlich gerade jetzt darüber sprichst, dass du niemals dachtest, dass du so eine Karriere machst. Wenn man aktuell in die Supermärkte geht, sieht man in dein Gesicht ganz groß. Kooperation mit Milka, es gibt eine Special Edition, dein Name steht dabei. Hättest du jemals gedacht, dass du unter anderem für eine Brand auch eine so eine Art Aushängeschild mal sein wirst? Also, dass irgendjemand herkommt und sagt, hey Anna, wir finden das super, was du gemacht hast, ja, und wir würden gerne mit dir kooperieren. Hast du das jemals gedacht?
0: Na, also als Jugendliche oder als Kind sowieso nicht. Mhm. Ähm, dann, wenn man in den Sport reinwächst, erfolgreich wieder Folge einfährt, dann fängt man sich an damit zu beschäftigen. Mhm. Ja, da gibt es äh, coole Marken oder Sponsoren, die man gerne hätte, aber man hat auch noch keine Erfahrung, wie, wie arbeitet man da überhaupt zusammen? oder mhm. Was heißt das als Athlet? Was muss man da leisten? Und umgekehrt, ähm, was kriegt man dafür? Es also mhm. sind alles Erfahrungen, die macht man Schritt für Schritt und da wird man auch nicht vorbereitet drauf.
1: Aber woher hast du zum Beispiel gewusst, also woher weißt du, mit wem du zusammenarbeitest und wo nicht? Also zum Beispiel genau jetzt die Kooperation so mhm. mit Milka. Wo war für dich zum Beispiel jetzt diese ausschlaggebenden Dinge, wo du sagst, damit kann ich leben, das sind meine Werte oder das sind Dinge, wo ich sage, da fühle ich mich wohl? Gibt es da für dich so ein Mindset oder so ein Wertesystem, wo du sagst, es gepasst?
0: Grundsätzlich ist es einmal ein Gefühl, das man hat mhm. gegenüber einer Marke oder einer Firma, weil es ist ja, so wie Milka, ist jetzt keine unbekannte Marke, da hat man schon mal ein Gefühl, was ist das? Mhm. Und welche Werte hat die Marke und das Gefühl ist dann von Beginn an entweder gut oder oder nicht gut. Und wenn dann das Interesse da ist beiderseits, dann beschäftigt man sich ähm, intensiver damit und dann schaut man, okay kann ich mich mit der Marke identifizieren? Weil wenn ich es nicht kann, dann ist es immer, ähm, ein bisschen aufgesetzt. Es wäre mhm. schwierig, ähm, die Werte rüberzubringen. Ähm, deswegen ist für mich auch ganz, ganz wichtig, dass die Markenwerte und die Identität übereinstimmt, weil ich kann nur in meiner Person in der Öffentlichkeit mhm. so sein, wie ich bin. Und Sonst wäre ich Schauspielerin geworden. Ich bin aber Sportlerin geworden und ich kann einfach nur das vermitteln, wie ich bin und wo man zusammenpasst. Nachher kann man das gemeinsam schaffen und das ist ja das Ziel einer Partnerschaft, einer guten gelebten Partnerschaft. Genauso wie ich auf die Marke eingehe, geht die Marke auf mich persönlich ein. Wenn man zusammenpasst, muss man gar nicht aufeinander eingehen, mhm. weil nachher geht man den gleichen Weg. Das und ist in so, einer guten
1: Beziehung, oder? So eigentlich.
0: entscheidet man das, ja,
1: genau. Das ist eigentlich so wie bei guten Freundschaften, in einer guten Beziehung oder wenn du einen Arbeitskollegen hast, wo man sagt, da schwingt man sich irgendwie aufeinander ein und dann passt es irgendwie. Ja. Du hast vorher gesagt, das Thema Authentizität ist so wichtig. Ähm, einfach authentisch sein, einfach du selbst sein. Wenn man jetzt so wie du in diesem ganzen Skizirkus war und, und viele sagen wirklich, du bist der Weltstar, läuft man ab und zu Gefahr, das Authentische zu verlieren manchmal, weil die Leute zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwas in dich hineinprojizieren mhm. und du sagst, das bin ich gar nicht. Zum Beispiel. Läuft man der Gefahr, sich dann manchmal zu verlieren?
0: Ich finde schon, dass die Gefahr da ist. Ähm, Gerade ist es so, wenn man was sagt oder von ein äh, Artikel geschrieben wird, jeder, der das liest oder der das hört, mhm. nimmt es vielleicht auch anders auf. Mhm. Ähm, jeder hat eine andere Wahrnehmung und dann interpretiert man vielleicht ein bisschen was rein, aber es wird auch von der Öffentlichkeit, denke ich, immer ein bisschen was aufgesetzt oder mhm. ähm, es gibt auch Erwartungen, ähm, wie man ist, ähm, was man machen sollte, was man nicht machen sollte mhm. als Mensch in der Öffentlichkeit. Emotionen, finde ich, sind ein ganz, ein ganz großes Thema. Ähm, ich finde da die neue Welt in der Öffentlichkeit ist sehr kontrolliert. Ähm, mhm. also jeder fürchtet sie eigentlich vor Kritik ein bisschen. Also ähm, eine Meinung zu haben, ist ganz wichtig, finde ich. Und dann auch mhm. sich, äh, dass man sich das auch sagen traut, mhm. das braucht oft ganz viel Überwindung. Und und da, glaube ich, ist auch irgendwo die Gefahr da, dass man nicht ganz äh, einer selbst ist, weil es einfach auch den Mut braucht, gewisse Dinge auszusprechen und zu sagen, aber wenn man vielleicht nicht immer der Meinung aller ist, also mhm. wenn man mal eine andere Meinung hat. Solche Dinge, vor allem in der Öffentlichkeit finde ich schon schwerer, als wenn man jetzt in einer Runde ist, wo nur Freunde sind, wo man ähm, einfach eine Meinung haben kann. Und, und da ist schon die Gefahr, da ich, dass man ja, sie anpasst einfach und dass man sie, seinen eigenen Charakter weniger sorgt. Und das finde ich extrem spannend.
1: Ich habe das auch so wahrgenommen. Gerade letztes Jahr, wo diese ganze Krise quasi losgegangen ist, habe ich auch gemerkt auf Social Media, dass es immer zugespitzter wurde. Also du hast nichts mehr sagen können, ohne sofort eine harte Gegenmeinung zu hören, die wo gar nicht mehr ein Dialog möglich war, sondern immer Diskussion, Meinung gegen Meinung. Und ich glaube schon, dass es jetzt immer wichtiger wird, sich auch seine eigenen Worte bewusst zu sein.
0: Ja, aber ich finde auch dieses Werten, also wenn man eine Meinung hat und die ist vielleicht nicht richtig oder was ist nicht richtig, jede Meinung ist frei, mhm. finde ich. Und andere anderer hat vielleicht eine andere Meinung. Mhm. Und dieses Bewerten der anderen Meinung finde ich immer schlecht eigentlich, weil mhm. jeder darf eine äh, andere Meinung haben und die braucht man auch dazu, dass man Diskussion auslöst, dass man vielleicht auch einen Weitblick kriegt, über Dinge anders zu denken mhm. und äh, Vielleicht auch zu einer Lösung kommt, wenn man ein Problem hat. Und, und das finde ich ist in der Öffentlichkeit einfach schwieriger, weil einfach viel mehr Meinungen zusammentreffen, weil ähm, viel starke Persönlichkeiten zusammentreffen okay. und, und wer sagt, was ist richtig und was, und was ist falsch. falsch. Also dieses Bewerten, das finde ich ähm, nicht gut.
1: Ich habe ich hab früher viel Basketball gespielt, ich war früher ganz viel im Sport und ich glaube, im Sport ist das Bewerten schon okay, weil da ja. weil, weil machst du das freiwillig, aber dieses Bewerten aktuell von Meinungen und so, ich glaube auch, dass es das ein Riesenthema ist. Ähm, was mich aber jetzt interessiert ist, wenn man jetzt so wie du doch jemand ist, den man auf der Straße erkennt, dann hat man ja wahrscheinlich auch irgendwann einen eigenen inneren Kreis, den man sich festhält, weil plötzlich, wenn du bekannt bist, hast du wahrscheinlich tausend neue Freunde. Wie schafft man es trotzdem? aus deiner Sicht nicht in einer Blase gefangen zu sein, wo du nur mehr Menschen vielleicht um dich herum hast, die dich eigentlich beschützen wollen, weil es ist definitiv für mich oder andere Leute tausendmal leichter, daraus mit verschiedensten Menschen noch zu quatschen, weil keiner schaut mich an und sagt, ah, das, das, das ist ja jetzt die berühmte Skifahrerin und, 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 und äh, wie schafft man es für sich trotzdem, diesen Bezug zur echten Realität daraus mhm. noch zu haben, obwohl man weiß, ich kann jetzt nicht einfach so auf die Straße rausgehen, weil pff.
0: Also es ist Abwiegen, glaube ich, und es ist auch wieder ein ähm, Besinnen auf das eigene Gefühl, ähm, mhm. dem Gegenüber, was man in einem Gespräch hat. Wenn ich natürlich beim Rennen oder beim Training oder auch wenn ich im Supermarkt gehe, in der Öffentlichkeit stehe mhm. und viele Menschen äh, mit mir vielleicht einen Smalltalk führen wollen, ähm, dann kann ich der nächste mein bester Freund sein. Das mhm. ist ganz klar, aber es ist trotzdem wichtig, dass man immer wieder so reflektiert ist, dass man Menschen nicht abschirmt, finde ich, weil sonst, wie du sagst, bleibt man in der, in der Blase mhm. und das kann vielleicht nicht von, also von einer Sekunde auf die nächste gehen, aber über eine gewisse Zeit kann man Vertrauen gegenüber, gegenüber Menschen gewinnen. Also es geht mhm. auch über das Thema Vertrauen eigentlich, dass man den dann in sein Leben lässt, also wie habe schon geschafft, eigentlich in meiner Karriere immer wieder neue Menschen ähm, in mein Umfeld, ob das jetzt äh, als Betreuungsumfeld oder äh, in Freunde, neue Freunde ja. äh, reinzulassen, ohne dass ich da jetzt gleich von Anfang an das Gefühl gehabt habe, der will jetzt nur mit mir befreundet sein, weil ich Person äh, der Öffentlichkeit bin, sondern ja. das ist eigentlich das Gefühl, das sich entwickelt über die Zeit und ähm, und da muss man sich halt einfach auf das verlassen, was man selber spürt. Also ich glaube, das ist jetzt nichts anderes, wie wenn man nicht Person der Öffentlichkeit ist. Es sind ja solche Prozesse genau gleich. Nur ich denke, wenn man mehr in der Öffentlichkeit steht, gibt es vielleicht mehr solche Prozesse. Mhm. Es ist einfach die Häufigkeit, die sich ändert. Aber das Gefühl, wie man sowas entscheidet, ist das Gleiche. Das ändert sich deswegen nicht.
1: Der Grund, warum ich mich gefragt habe, ist, ich, ich kenne einen, kenn einen Musiker einen, aus dem Bereich Hip-Hop, der danach der ist dann nach Deutschland gegangen, ist ziemlich be sehr bekannt geworden und hat mir mal erzählt, wenn du ein bisschen bekannter wirst, plötzlich hast du lauter neue Freunde. Da melden sich plötzlich Leute aus der Schulzeit, mhm. die sich damals nicht mal angeschaut haben und plötzlich melden sich sagen, hey, wie geht's da, und du mal wieder da bist, kommt vorbei. Und der hat mir damals erzählt, es ist ja noch so wichtig, dass du eine bewusste Abgrenzung schaffst, aber trotzdem mhm. offen bleibst. Genau, ja. ja. Und ich denke mal gerade in, in Österreich, wo ja wirklich Skifahren das Wichtigste auf der Welt ist, dass es da noch mal schwieriger ist. Was mich interessiert ist, wenn du an deine Jugend zurückdenkst, du hast vorher gesagt, du bist in einer behüteten Familie aufgewachsen. Es hat sich auch jetzt so angehört, als hättest du ein Umfeld gehabt, das immer dich unterstützt hat. Hm. Wenn du dir jetzt deine ganze Karriere anschaust, wie wichtig ist es, Menschen in dem eigenen Umfeld zu haben, die einen wirklich unterstützen, die an einen glauben? Ich meine, wäre es ohne dem auch gegangen?
0: Na, gar nicht. Also macht es erstens überhaupt keinen Spaß und zweitens ist es einfach Guter nicht möglich. Ja. <lacht> weil ähm, es braucht einfach gerade im Spitzensport auf so einem hohen Level ganz viele Experten, die die auf einem gewissen äh, Level einfach unterstützen, aber auch äh, die Familie, die, die das Verständnis gibt, wenn es einmal nicht so funktioniert. Ähm, ich finde, das ist eigentlich in in jedem Job wahrscheinlich gleich, wenn man mal einen schlechten Tag hat und man kommt heim und ähm, man wird dann daheim aufgefangen und man kriegt Verständnis für das, dass vielleicht, äh, dass man gerade nicht so gut drauf ist, mhm. dann hilft einem das, am nächsten Tag wieder aufzustehen und zu sagen, okay, heute ist ein neuer Tag, heute ist ein guter Tag und heute mache ich es anders. Und das ist im Sport halt umso wichtiger, weil halt ganz schnell hintereinander viel passiert. Also mhm jeden Tag kann Erfolg sein oder es kann eine Niederlage sein. Und ganz viele Gefühle prasseln auf einen ein, weil man sich halt sehr mit sich selbst beschäftigt und umso wichtiger ist es, dass es zu Hause jemanden gibt, egal ob das ein Partner ist mhm. oder ob es ein, ein Elternteil ist, ob es ein Geschwisterteil ist, wo man einfach das Verständnis dafür kriegt, wer man einfach selbst ist. Und das war für mich immer möglich und immer wichtig und ich finde das stärkt und dann umso mehr, wenn man am nächsten Tag wieder rausgehen kann und sagen, okay, hey, ist ein neuer Tag, ich habe eine neue Chance, die kannst es wieder probieren. Und ich glaube, das macht es aber genau eben so schön und ohne den würde es nicht funktionieren.
1: Du hast jetzt ganz viel gesprochen über eben Familie, Freunde, Partner. Ich habe das in der Businesswelt ein bisschen auch früher im Sport so erlebt. Es gibt natürlich auch immer im fachlichen Kontext auch Mentoren oder Mentorinnen. Mhm. Haben die dich auch begleitet? Also hattest du auch so Menschen, wo du sagst, ja, ich hatte da einen Mentor oder, oder so eine Mentorin, die mir geholfen hat, den nächsten Schritt zu erreichen. Gab es solche Leute immer wieder in deinem Leben?
0: Ja, also mehrere. Also es ist nicht den einen Mentor, aber mhm. es hat mehrere Menschen in meinem Team, in meinem Umfeld geben die in gewissen Bereichen auch Experte sind, ob es jetzt der Skitrainer ist, ob es der Physiotherapeut in seinem Bereich ist oder der, der Konditrainer, der mir in jedem Bereich halt immer wieder ähm, geführt hat in die richtige Richtung also, und trotzdem es zulassen hat, mich selbst zu entwickeln, also meine eigene Persönlichkeit dabei zu entwickeln, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, aber mich dabei unterstützt hat, die richtige Entscheidung zu treffen. Also, wenn man es jetzt bildlich sich vorstellen kann, der Super-G ist für mich ganz eine spannende Disziplin, wo man, glaube ich, ganz viel Persönlichkeit erzeugen muss, wo man im Vorhinein sich einen Lauf besichtigt, den man dann später mit über 100 kmh ähm, absolviert und Gott. man kann <lacht> noch nicht so genau vorhersagen, wie wird der Schwung dann zum Fahren sein, da ist dann eine Welle oder auch da nach der Welle, die man lange nicht einsiegt, wie fühlt sich das an, das muss man ganz intuitiv nach und wann man in, in der Situation ist entscheiden und der Trainer ist für das da, dass, dass er da Tipps gibt, wie kannst du in der Situation noch reagieren oder, oder, oder was nimmst du vor oder wie gehst du heran. Also wir, Man schmiedet gemeinsam einen Plan und der hilft dir dabei, die richtige, den richtigen Plan zu schmieden. Aber entscheiden muss du es im Endeffekt selber in dem Moment. Also du bist dann allein in dem Moment mhm. und musst es dann umsetzen. Und, und so ist es, glaube ich, auch wenn man einen Mentor hat, der einem dabei hilft, selbst besser zu werden, mhm. aber die Entwicklung muss man selber machen. Und, und da habe ich ganz viele Menschen an meiner Seite gehabt, die mich in verschiedensten Bereichen immer wieder gecoacht und unterstützt haben.
1: Gibst du dieses Wissen jetzt auch selbst weiter? Also bist du auch selber ein Mensch, der jetzt sagt, ja, ich, ich sehe mich auch in vielen Bereichen oder andere Leute sehen mich jetzt auch als jemand, der eine Art Mentor sein kann oder Mentorin. Also bist du jetzt selber auch in dieser Rolle irgendwo?
0: Das Schöne ist, dass ähm, mein Gefühl nach meiner Karriere äh, gesagt hat, okay, du hast jetzt so viel wertvolle Erfahrungen gemacht in Höhen und Tiefen, was machst du jetzt damit? Der einzige Sinn darin ist, dass man es weitergibt. Weil für mich äh, zu horten und zu sagen, okay, ich mache in dem Abstand vom Skisport und mache jetzt ganz was anderes, das hätte für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Und ich habe... Ähm, das Glück gehabt oder die Möglichkeit jetzt ergrübt ähm, durch Milka, dass ich mit einer befreundeten jungen Athletin mhm. ähm, äh, langfristige Zusammenarbeit ähm, starten habe können. Ähm, es auch schon eine lange Geschichte hat. Also die Victoria Bürgler ist äh, jetzt im Moment 16, hat okay. mir aber als junges Mädel immer schon begleitet oder immer wieder mal begleitet zu rennen. Habe schon ein Vorbild sein können für sie. Und ich habe gewisse Bindung aufgebaut zu ihr, ähm, ohne dass wir jetzt irgendwie verwandt sind. Oder okay, okay, okay. Also, es ist äh, einfach eine Freundschaft entstanden dadurch. Okay. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte einfach die Erfahrungen, die ich gemacht habe, jemanden anderen zunutze geben. Und, und durch unsere gute ähm, Beziehung haben wir die Möglichkeit für ein Zukunftsprojekt jetzt mit Milka gemeinsam, dass wir gemeinsam einen gemeinsamen Weg gehen. Und da bin ich jetzt in meiner Rolle natürlich auch sehr gefordert, weil es für mich ganz eine neue Rolle ist, so mhm. Erfahrungen weiterzugeben. Aber ich finde es extrem spannend, weil ich kann mich dabei weiterentwickeln und ich kann jemandem anderen dabei helfen, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und das ist was, wo ich was selber merke, das taugt mir richtig.
1: Wie fühlt sich denn das an, wenn man jemandem das eigene Wissen weitergibt und dann merkt, hey, die Person hat es nicht nur angenommen, sondern sie hat sich etwas überlegt, sie hat es umgesetzt und plötzlich siehst du einen Monat später, dass die Person wegen dir irgendeinen Sprung gemacht hat in ihrem Leben. Sei es jetzt persönlicher Natur oder jetzt äh, quasi fachlich ja, auf der Piste. Mhm. Wie, wie kann man das Gefühl beschreiben?
0: Das ist ähnlich, wie wenn man selber einen gewissen Erfolg hat gemacht hat. Also wenn ich mich jetzt selber eine versetzt und ja. das, dass ich mich weiterentwickeln möchte und ja. man schafft es aber durch uh, Hilfe, jemanden anderen so weit zu bringen, dass er sich selbst in seiner uh, Weiterentwicklung verbessert, Aha. dann fühlt sich das für mich eigentlich genau, gleich ja. an. Ja. Also ich, ich habe dann genauso viel Freude dabei, ähm, weil das ist ja unser gemeinsames Ziel und, und das erreicht man dann gemeinsam und das das Schöne dran.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass auch wegen Social Media. Kannst du ins Internet schauen, dann sehen sie irrsinnig erfolgreiche Leute. Die fahren tolle Autos und um coole Häuser. Und dann ist in <lacht> sein Spruch, du musst nur dein Mindset ändern und du musst alleine kämpfen. Ja. Das, was du mir erzählst, ist genau das Gegenteil davon. Also Mindset, ja, aber das Ding alleine, ich habe auch noch nie echt erfolgreiche Menschen gesehen, die alleine sich alles arbeitet haben. Das ist immer mit anderen Menschen zusammen. Und das, was du gerade sagst mit diesem etwas zurückgeben und dann dieselbe Freude zu verspüren, als würde man selber das Ding vielleicht mhm. gewinnen. Ähm, warst du dir dessen in deiner Jugend bewusst? Also hast du gewusst, dass dieses jemand anderen begleiten genauso cool ist, wie es selbst zu machen?
0: Na, also das habe ich damals nicht gewusst, weil so weit war ich damals einfach noch nicht. Aber ich habe schon gespürt, dass... Ähm, die Menschen, die mich dabei unterstützen, auf meinen Weg, genauso viel Freude dabei haben, wenn ich einen Erfolg habe, wie ich selber. Also das habe ich schon mitgekriegt okay. und jetzt verändert sie im Endeffekt erst die Rolle, weil bis jetzt war ich selber immer nur aktiv und mhm. es haben ganz viele Menschen mir geholfen dabei, den Weg zu gehen und jetzt ist eben das Spannende für mich, dass ich auf die anderen Seiten auch schauen kann, mich dabei selber auch wieder weiterentwickeln kann und jemanden dabei helfen kann, sich selbst da weiterzuentwickeln. Und jetzt spüre ich eigentlich das erste Mal, wie sie es ist, sich äh, mit, dem jemand, also mit demjenigen dann auch wieder weiterzuentwickeln und zu freuen, wenn der nächste Schritt kommt.
1: Also das, das heißt, was du sagst, ist ja, dass man auch wenn man quasi in einer, also quasi selber vom Schüler oder von der Schülerin zur Lehrerin wird, quasi, ja. dass man aber trotzdem immer auch immer Schülerin bleibt. Ja weil man ja immer voneinander lernt. Also auch wenn jetzt die Person, die man begleitet, weiß nicht, zehn Jahre jünger ist, 20 Jahre jünger ist, egal jetzt wie alt, ja, ist man kann trotzdem auch von dieser Person was lernen.
0: Ja, immer. Also es ist ja immer mhm. ein gemeinsamer Prozess. So, also mhm. denke ich.
1: Und wenn du jetzt <lacht> irgendwo unterwegs gerade bist, ja, und es ist ein Plakat, da ist dein Gesicht drauf, ganz ganz groß. Mhm. Wie fühlt sich das an? Ist das so, ach ja, das Plakat kenne ich oder ist das immer noch so, oh, das bin ich oder wie fühlt sich das? Oder ich sage mal so, wann hast du realisiert, dass das jetzt eine lange Zeit so gehen wird, dass du so richtig bekannt bist? Checkt man das überhaupt irgendwann?
0: Na, also ich bin sowieso ein Typ Mensch, ähm, ich bin quasi Mittelpunkt Mensch eigentlich. Mhm. <lacht> Und das war auch was, was ich in meiner Karriere lernen habe müssen. Okay. mich in, diesen, in dieser Rolle einfach auch anzunehmen und zu sagen, okay, ähm, die Menschen sind jetzt vielleicht da, weil sie mich sehen wollen oder mhm. in dem Moment bin ich wichtig, mhm. aber eigentlich bin ich dieses naturell überhaupt nicht. Also ich bin eher der schüchterne Typ, eher der zurückgezogene mhm. Typ, in sich gekehrt. Also ich es eigentlich oft selber gar nicht, wieso, dass ich das so überhaupt ma machen kann, wie ich es mache, weil ich sehe mir eigentlich selber in, in der Rolle nicht so, aber irgendwie bin ich eingewachsen. Und, mhm. und ich funktioniere in der Rolle. Und für mich ist zwar schräg, wenn ich mich auf dem Plakat irgendwo sehe, mhm. aber ich nehme es jetzt nicht so, dass ich sage, so, Wahnsinn, äh, das ist jetzt ein Riesenerfolg, dass ich da jetzt äh, auf dem Plakat hänge und oder wie sagt man, ich geile mich halt nicht drauf auf. Das, das ich dir eigentlich sehr sagen, gut, Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, natürlich habe ich Freude, mhm. dass ähm, das, was ich in meiner Karriere als Sportlerin gemacht habe, äh, bei den Menschen da draußen ankommt. Mhm. Also das ist eigentlich das, wo, mich, wo ich mich sehr freuen kann drüber, dass, mhm. dass das honoriert wird und dass das gesehen wird. Aber das Wichtigste ist nicht für mich auf irgendeinem Plakat, äh, dargestellt zu sein und zu sagen, ja, weil ich, ich bin ja eh äh, quasi Person mhm. der Öffentlichkeit Also Diese Demut
1: oder dieses sich noch Bewusstsein, was der, also eher diese Dankbarkeit ist, glaube ich, da eher das Thema, oder? Dass man noch für die Möglichkeiten, glaube ich, einfach dankbar ist, dass genau. man diesen Weg gehen kann. Und ja. ich sehe
0: es auch nicht für selbstverständlich, dass das immer so mhm. bleibt, sondern mhm. das ähm, wird sie vielleicht da mal wieder ändern oder ähm, es kommt wieder irgendein eine neue Aufgabe oder, oder ganz was anderes daher, also.
1: Wie hast du es eigentlich jemals gelernt, mit dem Druck umzugehen? Also ich kann mir gut vorstellen, wenn man, also ich weiß selber, ich, ich sitze vom Fernseher schon mal so Sport an und dann heißt es, so, jetzt ist der zweite Durchlauf und dann muss das und das passen und das und dann diskutieren ganz gescheite Leute, ja, wie das jetzt sein muss. Ähm, wenn man etwas aus Freude beginnt, so wie du Skifahren mhm. und du sagst, das Kind nicht mehr gut, was es ein Beruf ist und dann bist du aber ja genauso eine Person geworden, die das wirklich zum Beruf gemacht hat, da kommt irgendwann ja dieser, dieser große Druck, und zwar Erwartungsdruck. Ja. Lernt man damit jemals wirklich umzugehen oder gibt es Techniken, die man lernen muss auch aus, aus dem mentalen Bereich, weil du kannst ja nicht immer gewinnen, es gibt auch Dinge, da man mhm. da verliert, hat hast einen schlechten Tag und du musst trotzdem dich mental so aufrichten, dass du wieder weitermachst und diesen Druck auch noch hast. Lernt man das irgendwann wirklich, wirklich zu sagen, ich schalte das aus, oder lernt man das einfach zu akzeptieren, das ist halt so? Also mhm. wie geht man damit um, mit sowas?
0: Man lernt es, indem man es akzeptiert, dass so ist. Also ich habe schon relativ früh, ich ähm, glaube, ich war 17, wo ich in, in den World Cup bin, und ich habe große Vorschusslobbyen gekriegt von verschiedenen Trainern oder Präsidenten, okay. die gesagt haben, dieses junge Mädel wird mal sehr erfolgreich. Mhm. Und habe das sehr früh gespürt, was das bedeutet und habe damals überhaupt nicht mit dem umgehen können. Also es hat mir eigentlich...
1: Das ist eine Katastrophe, einem 17-jährigen Menschen zu sagen, hey, wir haben Riesenerwartungen. Genau,
0: und das hat mich auch sehr gehemmt, eine gewisse Zeit okay. lang. Okay. Und habe auch mit dem Thema mir länger beschäftigen müssen, mhm. bis ich das für mich verstanden habe, dass es gar nicht um das geht, sondern dass man wieder auf das runterbricht und sagt, okay, warum mache ich das? und Also warum bin ich überhaupt Skifahrerin? Nicht, weil ich ja was erreichen will, sondern weil es mir Spaß macht. Also man bricht es dann im Endeffekt wieder runter, man macht es einfacher, man die Herangehensweise. Zum Kern,
1: wieder, ganz wieder zurück zum Ursprung quasi.
0: Genau, also das ist in gewisser Weise irgendwo auch die Bodenständigkeit, diese Demut, die man dann einfach braucht, wo man zu sich wieder findet. Mhm. Und das war für mich dann immer der Weg, wie ich den Druck ausgehalten habe. Weil ich habe gewusst, okay, der Druck, der kommt von außen, der ist, darin kann ich nicht beeinflussen. Aber ich finde zu mir zurück und ich weiß, mhm. warum ich es mache. Nicht, weil mhm. jemand was von mir erwartet, mhm. sondern weil ich es selber einfach cool finde, äh, vielleicht die schnellste zu sein bei dem Lauf oder ähm, schnelle Schwünge zu fahren. Auf das runterzubrechen, war für mich eigentlich die, die Lösung, mit dem ganzen mhm. Thema umzugehen.
1: Du hast jetzt jedes Mal, wenn du darüber gesprochen hast, warum du damit begonnen hast, haben deine Augen erstmal zum Leuchten angefangen. <lacht> ja. Da hast du immer gesagt, hast, das war super, hat Spaß gemacht, mhm. Freude. Bitte, was beim Skifahren ist es, was dir am meisten Freude macht? Nur ganz kurz der Hintergrund. Ich habe in meiner Jugend, da waren wir mal auch auf Skikurs, da habe ich dann irgendwie, mhm. bin ich gestürzt, habe ich mich verletzt und bin ausgefallen. Dann habe ich gesagt, nie wieder Skifahren. Okay. Dann letztes Jahr, vor Covid, war meine Familie und ich, da waren wir in einem Skigebiet und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt einen Skilehrer. Und da bin ich mit dem zwei Tage gefahren und bin schon die, die rote Piste, glaube ich, runter. Mhm. Und habe ich mir gedacht, das ist das Coolste auf der Welt. Ja, nur unkontrolliert natürlich. Ja, ja. Ähm, Für mich waren es vielleicht ganz andere Dinge, die dir Spaß machen. Aber was ist es bei dir, was, wo du wirklich sagst, das ist ein Sport. dass das Kind schon gewusst, das will ich den ganzen Tag machen.
0: Ich glaube, das gar nicht so weit weg ist von dem, was du jetzt gerade beschrieben hast. Das ist für mich auch die Freiheit, die ich spüre. Ich, ich habe da zwei Bretter an und ich bin in der Natur. Ich bin mhm. am Berg in der Früh, sie die schönsten Sonnenaufgänge. Mhm. Ich habe das ärgste Naturerlebnis. Dann habe ich eine Möglichkeit, Freiheit zu spüren, indem ich über Geschwindigkeit und ähm, Fliehkräfte, die entstehen, wo man eine Kurve fährt, ähm, mit denen zu spielen. Es ist so ähnlich, ich glaube, viele Menschen, die es die nicht vorstellen können, kann man vergleichen mit, einem Motorrad, äh, mit einer mhm. Motorradkurve, ja. wo man einfach mit Geschwindigkeit, mit ähm, Schräglagen, mit Linienwahl, mit Körperspannung, mit ähm, Freiheit einfach äh, spielt und, und das gibt mir der Sport und dann beim Rennfahren kommt noch dazu, dass man so viel selbst also so viel über sich selbst lernt mhm. und das hört nie auf. Also es gibt keinen perfekten Schwung, es gibt keinen perfekten Lauf, man kann immer besser werden und das ist jetzt nicht so wie beim 100 Meter Sprint, wo ja. irgendwo ein körperlicher wo ein Limit da ist, ja, ja. Mhm. sondern beim Skifahren gibt es immer Möglichkeiten, noch besser zu werden. Ob es der eigene Körper ist, mhm. ob es ähm, eine Taktik ist, die man anwendet, ob es im Materialsektor ist. Also es ist so äh, umfassend.
1: Ist, aber macht dieses Streben nach Perfektion einen nicht verrückt? Weil es gibt ja de facto in dieser Welt nicht wirklich die Perfektion. Es gibt immer ein Streben nach Perfektion, aber ich glaube, wenn du... Ja, immer im Leben sagst, es muss perfekt sein, es muss perfekt sein, dann kann es nicht sein, dass du wahnsinnig wirst und das Leben gar nicht mehr genießt. Oder geht das im Wettkampf gar nicht anders?
0: Es geht nicht um Perfektion, weil du weißt, du kannst nicht perfekt sein, mhm. sondern es geht um äh, das Bestmögliche. Was kann mhm. ich aus mir rausholen? Wie weit kann ich gehen? Wo ist mein Limit? Und du spürst immer, es geht nur was. Und dieses letzte Teil rauszukitzeln mhm. macht es eigentlich aus. wo du bist trotzdem nicht perfekt. Mhm. Oder weit weg vom Perfekt im Endeffekt.
1: Ich habe in meiner Jugend ähm, in Vereinen gespielt, Fußball, Basketball, das die Klassiker, die die Jungs halt immer so machen. Und ich habe gemerkt, dass ganz viele aufgehört haben dann in der Pubertät. Mhm. Ja, der eine hat sich verliebt, der andere andere Themen gehabt. Alle erfolgreichen Menschen, die ich kennengelernt habe, und zu denen zähle ich jetzt dich auch, haben mir irgendwann gesagt: Du musst natürlich für diesen Erfolg einen Preis bezahlen. Das heißt, du musst bei manchen Dingen einfach Nein sagen. Mhm war das für dich schwer, dass du sagst, ich investiere jetzt lieber mehr die Stunden ins Training und gehe am Abend jetzt nicht auf die Party, weil ich am nächsten Tag Training habe, war das schwer oder war das ab Ihnen am Zeitpunkt ganz normal für dich?
0: Für mich war es überhaupt nicht schwer, aus dem Grund, weil meine Freunde und mein Umfeld, die ich gehabt habe, haben das Gleiche gemacht wie ich. Also die ah. sind auch Ski gefahren, waren auch Sportler, mhm. wir sind genauso gemeinsam Abend mal fortgegangen, nicht in der Häuf Häufigkeit, wie äh, Nichtsportler das machen, aber wir haben das genauso gemacht und deswegen habe ich nie, nie das Gefühl gehabt, verzichten zu müssen, mhm. ähm, obwohl das weit weg von einer durchschnittlichen Jugend war, also man mhm. hat schon viel reingesteckt, aber durch das, dass ich genau das gemacht habe, was ich gern gemacht habe, nämlich Skifahren, habe ich für mich ein erfülltes Leben mhm. gehabt oder immer gewusst, ich muss nicht auf was verzichten, weil mhm. ich tue ja das, was ich mache, voll gern. Mhm. Und deswegen mache ich es ja so. Also es hat immer den Grund geben.
1: Ähm, glaubst du, dass jeder Mensch eigentlich seit der Kindheit irgendwie diese eine Sache theoretisch hat, wo man sagt, ich will das den ganzen Tag machen?
0: Ich wünsche es jedem. <lacht>
1: Heißt, es gibt ja manchmal Leute, die herumlaufen und sagen, das habe ich nicht, kenne ich nicht. Mhm. Und, dann, und dann Jahr für Jahr vergeht und die sagen, Nach, das, ich, ich habe nichts in mir, was ich besonders gut kann oder leidenschaftlich kann. Und was wirst du diesen Menschen sagen?
0: Neue Dinge ausprobieren. Ähm, ich glaube, wenn, wenn man sich jeden Tag vornimmt, ich möchte jetzt einmal ganz was anderes probieren oder keine Ahnung. Das muss ja nicht immer, muss ja kein Sport sein, das kann auch was Geistliches sein, das kann mhm. Auch mhm. sein, dass einen befriedigt, jeden Tag ein Buch zu lesen mhm. oder, aber es muss irgendwas geben, wo man ein Gefühl hat, das ist, das taugt einem mhm. Und dem würde ich mir einfach mehr widmen und, mhm. und für sich selbst, ähm, das wertschätzen, was, was einem selber gut tut. Also ich glaube, wenn man, Versucht jeden Tag einfach einmal mhm. auf sich richtig zu hören. Nachher kann man das mhm. schon lernen und man wird irgendwas finden, was einem richtig taugt.
1: Das ist super, was du gerade sagst. Ich habe einen guten Kumpel, der kann wirklich schön zeichnen und malen. Das hat er sein Leben lang gern gemacht. und haben alle zu dem gesagt du kannst das so gut, mach das doch. Und mhm. er hat immer gesagt, damit kann man ja kein Geld verdienen, dass ja nichts mhm. richtig ist. Hat dann Wirtschaft studiert, ist todunglücklich und jetzt beginnt er erst wieder zu malen. Ja. Das heißt, probieren, probieren. Mhm. Und wenn man es gefunden hat, Wert zu schätzen. Genau. Ich glaube, das ist nämlich der zweite Punkt, das ist einer, den wirklich viele vergessen. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, ja, diese Liste deiner Auszeichnungen, ziemlich groß, ja. manchmal gibt es auch Erfolge im Leben, die man jetzt nicht auf den ersten Blick erkennt, aber wenn du dein ganzes Leben so ansiehst, was war für dich, würdest du jetzt sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, so der größte Erfolg, wo du im Nachhinein sagst, ja, auf das bin ich wirklich stolz?
0: Also sportlich gesehen... Egal, auf dein Leben äh, gesehen. Würde jetzt unterscheiden zu meinem Leben. also okay, okay. mein Wobei es natürlich sehr zusammenkehrt. Mhm. Ähm, stolz bin ich auf das, dass ich... Trotzdem ich viel in meinem Beruf unterwegs war und ähm, sehr irgendwo als Sportler dann gewisse egoistische Entscheidungen getroffen habe, weil der Sport immer im Vorrang gehabt ja. habe, ähm, unfassbar gute Freunde habe, unfassbar. Äh, dass Ich also meinen Mann kennengelernt, habe beim Sport, und dass man einfach mein Umfeld so aufgebaut habe, dass man jetzt, nachdem ich aufgehört habe, einfach richtig gut geht. Also das, das ist ja ein Thema, wo glaube ich, viele Sportler immer Angst haben, wann, was ist, wenn der Sport einmal nicht mehr ist. Und ich habe so mhm. eine, eine schöne Familie, ich habe so schöne, also so coole Freunde und ich habe super Aufgaben, die mich haben erwarten, ohne dass ich jetzt... Also mir ist noch kein Tag fahrt gewesen, seit ich aufgehört habe. Und Wirklich? Ich,
1: Weil das ist meistens so die Geschichte, die man oft hört von, von Sportlern und Sportlern, die aufhören, dass es irgendwann heißt, die fallen in ein Loch hm. und dann brauchen sie relativ lang, bis sie dann wieder mal, weiß nicht, eine Art neuen Sinn haben.
0: Also das habe ich nicht so empfunden und, und ich glaube, das ist mhm. ein großer Erfolg.
1: Aber für diesen Erfolg... Ich meine, gut, die Familie, wo man hineingeboren wird, die sucht man sich zwar jetzt vielleicht so nicht aus. Aber du hast vorher gesagt, du hast auch während deiner, deiner quasi aktiven Karriere in diesem Bereich auch neue Freunde in dein Leben gelassen. Mhm. Du hast auch gerade etwas gesagt, was für mich interessant ist. Du hast gesagt, du hast einen Freundeskreis auch aufgebaut, mhm. obwohl du so viel unterwegs warst. Das heißt, jetzt könnte jemand sagen, ach, die hat von Anfang an ein tolles Leben gehabt, aber du hast gesagt, du hast deinen Freundeskreis aufgebaut. Das heißt, man kann als Mensch schon bewusst sein Umfeld kreieren.
0: Das tut man bewusst, aber man glaubt, das ist nicht bewusst. Also ich glaube, man tut ganz bewusst, sie die Menschen aussuchen, mit denen man sie abgibt, weil sie einen gut tun oder vielleicht sogar irgendwas von einem ähm, rauskitzeln, das, mhm. das raus muss. Also ich glaube, jeder ähm, Konflikt oder jeder äh, Mensch, wo man immer wieder Reibungen hat, mhm. äh, das macht man ja so lang, bis irgendwann einmal vielleicht anders wird. Oder man entscheidet dann irgendwann, okay, die Beziehung tut man nicht mehr gut, man bricht sie ab. Aber Nein. eigentlich, wenn man sie im, im, im Leben hat, die Beziehung, dann glaube ich, dass, dass die ihren Sinn ergibt und dass man die auch braucht.
1: Ich kenne ganz oft junge Menschen, die sagen: Ja, ich habe so ein Umfeld, ähm, ich habe so Freunde, die glauben nicht an mich und die machen sich lustig über mich und, und, und die wollen alle nichts hm. zum Leben. Was sollte man so einem Menschen sagen, der jetzt 24 ist und sagt, ach, mein Umfeld, das ist nicht so, ich habe kein Glück mit meinem Umfeld.
0: Dann ja. würde das Umfeld wahrscheinlich was sagen. Das ist gut.
1: Das Umfeld will dir was sagen. Das, das ist gut, ja. Das, das sitzt. Hast du jemals in deinem Leben das Gefühl gehabt, dass du gescheitert bist oder einen Fehler gemacht hast, einen großen Lebensfehler? Ich habe das ständig in meinem Leben gehabt. Ich habe immer gedacht, oh Gott, großer Fehler. Im Nachhinein mhm. hat dann alles gepasst. Aber ja,
0: also ich glaube, jeder macht ständig Fehler, mhm. ob größer oder kleiner. Und ähm, also ich habe mich jetzt nie so richtig als, als Versager gefühlt, weil äh, immer, wenn ich einen Fehler gemacht habe und ich bin heimgekommen, war jemand da, der was mir aufbaut hat und ähm, ja auffangen hat, aber ich bin ein sehr reflektierter und, und kritischer Mensch auch mir gegenüber mhm. und ähm, habe ständig das Gefühl, ähm, das kann ich besser oder, oder da musste ich jetzt noch verbessern. oder so. Also ich habe immer den Drang gehabt, einfach, ich ähm, weiß nicht, wie ich's, wie es genau sagen soll, aber zum Beispiel wenn ich ein Interview führe und ich höre es mir dann danach an, und habe ich immer das Gefühl, das hätte ich besser können. Also,
1: ah, das meinst du. Aber, das heißt, du siehst immer das Potenzial noch. Genau. warst du noch gegangen, der. ein bisschen wie beim Skifahren. Ja. Sagst, die Kurve ist jetzt noch ein bisschen mehr und dann noch ein bisschen mehr Schräglage. Ist das immer schon so in dir drin gewesen? Dass du immer Dinge angeschaut hast und dir dachtest, ah, das könnte noch ein bisschen ein kleines Allzeit besser werden. Oder kam das mit diesem Wettkampf und diesem...
0: Nein, ich glaube... Das ist in mir drinnen und im Wettkampf habe ich es ausgelebt. Also, da habe ich einfach genau die, mhm. äh, diese Fähigkeit auch gebraucht, um, um auch dorthin zu kommen. Und, und das hat mir ja auch Spaß gemacht, darum bin ich auch dran geblieben. Mhm. Und, ähm, und trotzdem macht man aber immer wieder Fehler. Und die Fehler mhm. gehen ja auf das Thema zurück, mhm. so weit, dass du sagst: Okay, du lernst eigentlich nur aus deinen. Fehlern oder aus deinen Misserfolgen. Mhm. Weil wenn du einen Erfolg hast, dann ist es zwar schön, aber was mhm. lernst du draus?
1: Du glaubst, dass du eh gewappnet bist für alles im schlimmsten ja. Fall. Ja. Das ist ein bisschen so wie die Frage nach dem Freundeskreis, wo du gesagt hast, wenn du so einen Freundeskreis hast, vielleicht will dir dein Freundeskreis was sagen. Ja. Also, das ist eine Katastrophe, <lacht> du sagst, da kann man was lernen. Ähm, wenn man sich deine Karriere anschaut, du hast einige Dinge geleistet, wo ich wirklich sagen muss, das finde ich super, und zwar dieses, es ist was passiert, Verletzung, Comeback.
0: Mhm.
1: Das ist ja mental ja extrem hart, weil man ja irgendwie aus weiß ich, aufgrund einer Verletzung irgendwie rausfällt aus einem Alltag, mhm. aus einer Routinen, aber dann diese Stärke zu haben zu sagen, ich versuche es noch einmal, mhm. ich komme zurück. Ja, ähm, diese Mentalität ist wieder Aufstehens. Ähm, Woher kommt das? Also, also wie kann man, ich sag mal so, wir haben aktuell eine Welt, wo viele Menschen wieder lernen müssen aufzustehen. Mhm. Die wieder lernen müssen zu sagen, wir haben eine Welt des Wohlstands, Das ist eigentlich für alles gesorgt gewesen, für die meisten Leute, fließendes Trinkwasser, Demokratie und, und, und. Aber wir haben so, jetzt doch ein bisschen eine Krise durchgemacht und die müssen wieder lernen, uns vielleicht neu zu finden, wieder aufzustehen und so, wenn man unsere Stärken zu fokussieren. Wie macht man das als Sportlerin? Weil es gibt genug Leute, die einfach liegen bleiben und sagen, außer ich mache das jetzt nicht mehr. Wo ist der Unterschied, wo man dann sagt, nein, ich versuche es ich, ich versuche es? Ja.
0: Also es gibt da mehrere Phasen, während man so eine Verletzung oder so ein Comeback mhm. macht, durchgeht, finde ich. Weil es gibt jetzt nicht die eine Antwort zu sagen, wie macht man das? Mhm. Weil dann sagt ich, ja, ich stehe halt einfach wieder auf. Das ist
1: <lacht> die Standardantwort. Na, ja, okay.
0: ich finde... Bei mir war es sehr, also wahrscheinlich denkt das jeder, wenn man irgendwann mal Verletzung gehabt hat, mhm. aber ich habe eine sehr speziell schwere Verletzung gehabt und habe in dem mhm. Moment, wo die Verletzung war, nach der Operation noch gar nicht verstanden, wie schwer eigentlich, wie schwerwiegend meine Verletzung eigentlich ist und was das für mich für einen Weg bringen wird, also was ich eigentlich durchmachen werde die nächste Zeit. Ich habe mir aber in dem Moment entschieden, weiterzumachen. Also im ersten Moment war ich natürlich sehr fertig und habe nicht gewusst, ähm, wie ich mit dem umgehen soll, aber es hat wahrscheinlich einen Tag nicht einmal dauert, dass ich gesagt habe, okay, ich mache weiter und da war am Anfang einfach der Zuspruch das Wichtigste. Okay. Ähm, wieder von meiner Familie und Freunden, aber auch von meinem Umfeld und vor allem auch gerade in der Zeit äh, vom, von der Öffentlichkeit interessanterweise, weil zu der Zeit, wo ich mich verletzt habe, war ich ähm, gerade die Nummer eins der Welt. Und es war für mich persönlich genauso eine Katastrophe wie für die Fans, Quatsch. zu wissen, die Anna wird den ganzen Winter nicht äh, an den Start gehen. Und ich habe so viel extremen Zuspruch auch von außen mhm. gekriegt, dass für mich keine Minuten oder keine Sekunde die Überlegung wert war, nicht weiterzumachen, weil ich habe gewusst, das ist das, was ich machen will. Aber ich habe noch nicht gewusst, was kommt auf mich zu. Das mhm. ist erst im nächsten Schritt sukzessive und ich habe gemerkt, okay, es wird richtig zach. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil die Leidenschaft und weil äh, das, was ich bis jetzt gemacht habe, mhm. so groß ist und so stark ist, dass ich einfach den Weg versuchen möchte. Das hat, da habe ich noch lange nicht mhm. gewusst, wie ich das überhaupt schaffen kann. ich überhaupt wieder Rennen fahren? Kann ich überhaupt mhm. wieder Ski fahren? Mhm. War einfach nur weit weg. Aber ich habe gewusst, der Wille, der ist in mir einfach weil die Leidenschaft so groß ist. Und dann gibt es halt verschiedene Schritte, die man da durchgeht, wo große Rückschläge natürlich dabei mhm. sind, wo man dann zweifelt, ob man das durchhält, ob es überhaupt funktioniert. Und dann passieren wieder Fortschritte, mhm. wo du merkst, ja, die Arbeit, die reinsteckt, die zahlt sich aus und du hast keine Erfolgserlebnisse. Mhm. Du merkst, okay, das Leben ist jetzt nicht nur vom äh, Erfolg am Papier, wo, wo man Rennen fährt und mhm. dann im Ziel sieht, ähm, okay, ich bin Erste, Zweite, Dritte geworden. D das sind nicht die einzigen Erfolge, sondern du machst dann Tag für Tag, hast du kleine Erfolgserlebnisse, wenn dann was arbeitest. Mhm. Okay. Und das gibt dir dann so viel Motivation weiterzumachen. Also du musst von Tag zu Tag wieder schauen und, und die, die selbst aufbauen. Und, und im Endeffekt sieht man dann aber nur das große Ganze. Aber es ist Ganz viel Detailarbeit, die dahinter steckt, mit vielen Rückschlägen, wo, wo man nicht weiß, ob das funktioniert oder nicht. Aber der Glaube, der muss immer da sein. Und solange der da ist, wird es auch funktionieren. Und man darf halt auch keine Angst haben vor dem, dass es vielleicht nimmer zum Sieg reicht oder mhm. nimmer zum Titel reicht, sondern ich glaube, die, die Stärke, die man schöpft, ist einfach aus dem, dass man wieder das machen kann, was man gern tut. Das ist mal das Wichtigste.
1: Du hast ein paar Sachen gesagt, die, glaube ich, sehr wichtig sind für Leute, das, dieses Bild zu haben, diese Vision, diesen Glauben zu haben, aber auch die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich entscheide mich für etwas. Ich glaube, das ist ein Problem der meisten Menschen, die oft sagen, na ich warte mal ab, vielleicht, mhm. ja, hätte ich, dachte ich, die Entscheidung und dann aber auch wieder zu lernen, die kleinen Erfolge zu feiern die man nicht hm. am Papier sitzt, sondern die man weiß nicht, vielleicht bei der Physio sieht, dass man wieder an Zeh besser bewegen kann ja. zum Beispiel. Okay, und, und, aber es wird ja trotzdem Phasen geben, ich kenne das von mir, dass man manchmal da sitzt und sich denkt, ich kann nicht, ich will nicht, es geht nicht, ich habe keinen Bock. Ja. Ähm, die gibt <lacht> Ja, aber kann man die deshalb gut meistern, weil man weiß, das ist normal?
0: Ja. Schon, oder? Weil das mhm. ist doch normal,
1: oder? Das, das hat doch hat jeder. jeder. Ja. Es gibt niemanden, der das nicht hat, oder?
0: na no. Also ich kenne Korn.
1: Ja, eben. Also ich, ich glaube, das, das interessiert mich nämlich auch noch. Ähm, wie gelassen bist denn du damals gewesen, als du in dem Profisport unterwegs warst? Weil du musst ja natürlich, natürlich brauchst du so eine Hartnäckigkeit und zu so sagen, ich sehe noch, wo was geht, aber wenn man, glaube ich, zu verbissen ist, manchmal verhärtet man sich ja auch, oder? Das heißt, es ist ja auch mhm. gerade beim Skifahren, ich habe es gemerkt beim Skifahren, mhm. jedes Mal, wenn ich mich verhärtet habe, hat es ja. mich geschmissen. Und ja. immer, wenn es hieß, locker und das genau. und hängen lassen, ist plötzlich wie von allein gegangen. Würdest du ja sagen, du bist jemand, der trotzdem es geschafft hat, eine professionelle Lässigkeit zu haben? Oder welchen Bezug hast du dazu?
0: Ähm, ich glaube schon, dass es in einem gewissen Prozess, äh, egal ob man an die Spitze hinarbeitet oder nach einer Verletzung sich wieder aufbaut, braucht es also braucht es das Vertrauen, dass man gewisse Dinge auch loslässt. Also dieses Aha. Zulassen eigentlich, dieses, äh, das Glauben an den Prozess ähm, und nicht verkrampft, das so unbedingt wollen, mhm. weil da blockiert man sich halt auch selber oft. Und da ist der Skisport interessanterweise extrem ehrlich. Also der ist sowieso ehrlich, weil man wird nicht bewertet oder irgendwas, sondern es gibt einfach von Start bis ins Ziel, eine Zeit und mhm. die liegt halt nicht. Genau. Und, und das ist eigentlich die Schöne dran, finde ich, am Skisport, mhm. dass man keine Ausreden suchen kann, sondern die Zeit ist so, die kann man nicht ändern. Mhm. Und da braucht es eben im Prozesse das Vertrauen in sich selber, dass das dann auch funktioniert. Und da muss man mhm. Dinge auch manchmal loslassen, damit sie passieren können. Und, und das ist halt auch das Spannende dran finde ich. Und das sagt dann der Skisport ganz extrem auf. Nur das ist im Leben ja das Gleiche. Also das, ist, das sind Parallelen zu, zu jedem Beruf wahrscheinlich. Mhm. Aber das fällt halt auch schwer. Also
1: das stimmt eigentlich. Bei, bei Karriere ist es eigentlich genau dasselbe. Das eine ist wichtig, seinen sein Handwerkskoffer quasi gut zu beherrschen. Mhm. Die Tools, die Skills, einfach bis zur Meisterschaft zu beherrschen, aber in der täglichen Umsetzung diese Lockerheit zu haben, irgendwie, deine würde sagen, im Fluss des Lebens mitzugehen, mhm. ja, flexibel zu sein für Planänderungen. Gut, das heißt, das ist im Sport auch möglich, weil beim, beim mhm. Sport, wenn du dir das anschaust und du kommst ins Ziel, das sind ja Zehntel, ich meine, das ist ja, das ist ja nicht so eine Minute Vorsprung, mhm. sondern das sind ja, das sind ja Zeiten, <lacht> da, wo du sagst, ja. das ist ja verrückt, bitte.
0: Mhm. Und
1: da trotzdem on top zu bleiben, aber eben diese Lockerheit zu haben, ich glaube, dieses... Also, ich glaube, glaub, das ist eigentlich die größte Kunst wahrscheinlich, oder? Im Spitzensport, mhm. dass man diese Balance hinbekommt, oder?
0: Das ist die Kunst, ja. Und da müssen, man kann sich das so vorstellen, wie wenn die Zahnräder in sich funktionieren, wenn da eins irgendwie angespannt ist, nachher geht es halt nicht weiter.
1: Ah, das ist ein schönes Bild, ja, das kann man vorstellen.
0: Und so muss man diese auch passieren lassen, in gewisser Weise.
1: Du hast vorhin auch erzählt, ganz am Anfang, dass deine Eltern eine wichtige Rolle gespielt haben, weil sie dich unterstützt haben. Ich erlebe ganz, ganz oft, dass junge Menschen vor mir stehen, wirklich mit großen Träumen, großen Zielen. Dann sagen, ja, aber meine Eltern sagen zu mir, das ist kein Job, das ist nichts Gescheites. Man kann ja nicht Geld verdienen mit Leidenschaft und Spaß. Mhm. Wenn du an deine eigenen Eltern denkst und dann vielleicht... Zwei Eltern mal mit dir reden, die nur das Beste für ihr Kind wollen. Die sagen, aber ja, unsere Kleine hat da gerade so eine Riesenleidenschaft. Ja, was soll man denn tun? Die kann ja, halt, wir wollen nur das Beste für sie. Was würdest du mit den Augen der kleinen Anna von damals antworten? Wenn Eltern ihr, ihr Kind anschauen und sagen, der zur so Leidenschaft soll man, soll man nicht, also gibt es Ihnen einen also die Tipp oder einen Das ist eigentlich
0: nur eine Antwort. Okay, die wäre? Die wär, die das unbedingt machen lassen, weil wenn es was gibt, was man gern tut, dann kann man das meistens auch gut. Und es gibt ja gerade in der heutigen Zeit, finde ich, fast nichts mehr, wo man jetzt sagt, das kann man nicht als Beruf machen. Weil äh, mhm, mh. früher hat es vielleicht noch mehr dieses Schubladendenken gegeben, entweder du wirst Handwerker, mhm. als Frau musst du vielleicht Friseurin werden oder, und, und so weiter. Aber heute ähm, gibt es ja Berufe, wo ich mir selber oft nicht gedacht habe, okay, ist ist jetzt ein Beruf, kann man auch Geld verdienen. Mhm. Ähm, ja, natürlich, man muss einfach kreativ sein in dem Moment. Man mhm. ich mein, im Sport ist es ähm, irgendwo auch wieder zum Teil ein vorgegebener Weg. Okay. Um, der, außer man findet ein neuen Sport dort, mhm. <lacht> dann muss man auch was aufbauen, aber es gibt ja heutzutage so viele Möglichkeiten um, und wenn es einmal nicht das ist, was einen dann so weit bringt, dass man damit seinen Unterhalt verdienen kann, ja, dann wird es auch wieder eine andere Lösung geben, dann kann man etwas anderes ausprobieren. Mhm. Also, es ist jetzt noch lange nicht so, dass man wegen dem, nur weil man jetzt als, als 14-Jähriger vielleicht nicht weiß, was man beruflich machen mhm. sollte, verloren ist, sondern man kann jedes äh, Jahr einen anderen Beruf ausüben, mhm. wo man möchte, bis man mal den gefunden hat, den man wirklich mhm. gern tut. Also ich glaube schon, dass, dass einem selber dieser wert sein soll, dass man in einem Beruf ist, mhm. was man gern tut, weil man verbringt mhm. ja extrem viel Zeit im, im Beruf. Den, den größten
1: Teil des Lebens fast, ja. ja. Oder der oder Lebenszeit fast. Wenn ja.
0: es dann da gut geht, dann geht es meistens als Mensch also privat auch gut und mhm. Und ich kann das nur jedem empfehlen.
1: Du bist ein Vorbild für ganz, ganz viele Menschen, gerade aber auch für junge Frauen. Und zwar, wir leben, um nicht in einer sehr männerdominierten Welt, also auf den Zeitungen der Mann des Jahres, ja also der keine Ahnung, Unternehmer des Jahres ist meistens ein Mann. Ja? Wenn man über Erfolg früher gesprochen hat, hast man immer einen Mann im Anzug gesehen, der ganz muskulös mhm. da steht. Ähm, bist du dir bewusst? dass du für ganz viele auch junge Frauen, weil du eben als Frau in der Öffentlichkeit für Erfolg stehst, ohne dich verbiegen zu müssen, ein großes Vorbild bist?
0: Meistens bin ich mir dem nicht bewusst. Ne? Also Es war auch nie irgendwie ein Ziel, dass, ich, dass das einmal wird oder so, sondern mhm. das ist passiert. Mhm. Und ich freue mich, wenn man sowas sagt, oder mhm. wenn ich sowas höre, aber wenn ich jetzt sage, ich verhalte mich deswegen anders oder wie ein mhm. Vorbild oder so, dann Wissen, ihr eigentlich gar nicht, mhm. was ich machen soll. Einfach zu <lacht> selber sein. Nein, ich, also, und darum bin ich einfach ich. Und mhm. das, das ist eigentlich das Schöne drum. Mhm. Und Aber bewusst ist man eigentlich sehr, sehr, sehr selten.
1: Ich bin in einer, damals als ich noch jünger war und meine ersten Ferialjobs hatte, wenn dann eine Frau zum Beispiel dort war, die extrem talentiert war, haben viele gesagt, ja, die hat gelernt, ihren Mann zu stehen. Mhm. Die, Aus die Aussage ist eine Katastrophe. Mhm. Weil man früher immer gesagt hat, ja, die muss genauso mithalten können wie die starken Männer. Ich habe das Gefühl, dass sich diese Welt jetzt immer mehr verändert. Mhm. Das Thema Female Empowerment ist nicht mehr ein Nice-Therap, sondern es wird immer wichtiger. Wir sehen ja auch, dass immer mehr Entscheidungsträger zu Trägerinnen werden, weil die diese Komplexität besser managen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt hörst, Du bist ein Vorbild für ganz viele junge Frauen, die sagen, hey, ich, ich kann mir selber treu bleiben und, und was erreichen. Mhm. Ist das eine, aber wenn du das dann hörst, ist das aber dann eine Sache, wo du denkst, ah, cool, dass ich das mache mhm. oder ist das eher unangenehm?
0: Nein, ist sehr cool. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwo das Einzige ist, was ich kann. Also einfach das machen, <lacht> machen wo ich bin, weil wieso... Ich fühle mich in allem unwohl, was ich nicht bin. Ähm, und deswegen bin ich sehr froh, dass genau das eigentlich zu dem führt. Ähm, mhm. Aber auf der anderen Seite ähm, finde ich es einfach auch extrem wichtig, dass man, dass vor allem die Gesellschaft und dass das nach außen hin ähm, so gesehen wird und dass man das, ähm, dass sich da auch was ändert. Weil ich finde genauso wie du, so, Aussagen wie die ist dem, dem Mann. Verstehen Genau, sein, also, ja. das, eine Frau ist, eine Frau und ein Mann ist ein Mann und jeder hat seine eigenen Stärken und jeder sollte das zu seinem Vorteil machen, finde Also, eine Frau sollte nie einen Mann kopieren und ein Mann mhm. sollte nie eine Frau kopieren und ähm, das würde auch, das macht einfach keinen Sinn, sondern die Schöne ist, dass, dass wir Frauen, in unserer Art und Weise ganz andere Dinge erreichen können. Ich glaube, das sollte unser Ziel sein. Es sollte nicht das Ziel sein, einen Mann nachzueifern oder so, sondern selbst einen, einen Weg zu gehen, der gut für uns ist. Und, und da gehört halt auch äh, dazu, dass man vielleicht emotional oder ganz anders denkt, wie jemand, der in einer in, einem Management, in einer Management-Position männlich ist, äh, wird es anders machen wie eine mhm. Frau in, in der Position. Mhm. Und ich finde, wenn wir da hinkommen, dass es das akzeptiert ist, dass das einfach ein anderer Weg ist und der genauso erfolgreich sein kann, ähm, nachher haben wir es geschafft, aber, aber kopieren funktioniert ja für einen Mann auch nicht gut, wenn, er, wenn er eine Frau kopiert. Also das, ist,
1: das ist wahrscheinlich richtig, Ja. Ähm. Jetzt habe ich eine, eine Frage noch. Stell dir vor, diese, diese Kabeln von diesen Mikrofonen gehen gerade in alle Haushalte der Welt. Ja, also das sind jetzt sieben bis acht Milliarden Menschen, die gerade vom Fernseher sitzen oder vom Radio und, und die hören uns jetzt gerade zu. Alle können gerade Deutsch, also alle verstehen uns, alle sind gerade wach. Und du hättest, keine Ahnung, 10, 20, 30 Sekunden, dass du irgendwas einfach von dir gibst, wo du sagst, denkst du mal über das nach? Du kannst den Leuten nur einen Gedanken mitgeben. Das muss jetzt gar nicht sein, Weltfried oder was groß aber es ist nur ein Gedanken, wo du sagst, Leute, es wäre cool, wenn ihr mal nur mal über das Nachdenken. Welche Sache wäre das?
0: Du selbst zu sein. Also, dass man sich Gedanken macht, wer du selbst bist. Und zu dem stehst und keine Angst hast vor dem, das vielleicht für irgendjemanden nicht passen würde. Also, das würde ich wichtig finden.
1: <lacht> Vielen Dank. Dankeschön.
0: Danke.